0: Hola Mixes, les damos la bienvenida a Suboicas, un podcast 100% dedicado a manga, anime, host bandos y wipes. En este episodio hablamos de Irwig y la Bruja, la primera película de estudio Ghibli hecha por animación de computadora, dirigida por Goro Miyazaki y que está disponible en Netflix. Analizamos los aciertos, los fallos y bueno, ahora sí nos pusimos muy estrictas.
1: Hola Mick, bienvenidos a otro episodio de su Boycast que pues hemos estado con todo, capítulo tras capítulo y pues el día de hoy quizás va a ser un poco diferente siempre, no, bueno hasta el momento nos habíamos caracterizado por aventar flores, arcoíris glitter, confeti hacia todo lo que habíamos hablado aquí pero hoy pues esa dosis de entusiasmo va a bajar un poco ya lo hablaremos con calma durante... El episodio, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo estás Elsa?
0: Pues, ¿qué te diré Abby? Yo lo intenté, lo intenté, <risas> estaba muy emocionada, estaba con todo Aparte, bueno, vamos a hablar de Irwig y la bruja, Irwig and the Witch Y pues viene con el sello Ghibli, ¿no? Entonces pues evidentemente creo que Ghibli se ha ganado con todo el respeto de sus fans eh, es casi garantía, ¿no? como que cuando ves ahí al pequeño Totoro bajo ese fondo, con ese fondo azul y eh, las letras ¿no? de Estudio Ghibli, dices, va, 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 esto va a ser una experiencia casi religiosa, In... y desafortunadamente no lo intenté, pero también siento que eh, sí hay razones, o sea, no es nada más como decir nada más, no, no me gustó, bueno, sí. o sea, sí tiene ahí unas fallas que son muy, muy evidentes, y bueno, a partir de esta película también descubrí algunas cositas muy curiosas de Estudio de Ghibli, entonces bueno, pues ahí podemos sacar algo bueno, pero definitivamente se intentó, se intentó y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Sí, creo que por primera vez sí estamos de acuerdo en que... Tiene sí, estos yo sí. Yo, sí tienes... Nos
1: dejó un sabor de boca extraño.
0: Interesante, pero muy extraño. <risa>
1: Además, o sea, como dices, ¿no? O sea, siempre se espera con ansias una película de Ghibli y pues no habíamos tenido una pues desde el 2014. Sí. Entonces, pues habíamos tenido ahí medio una sequía de parte del estudio y pues, o sea, sí se sí, armó una súper polémica, pues simplemente creo que desde que anunciaron que iba a ser ¿no? su primer proyecto en animación digital, que pues eso ahora sí que rompía como con uno de los sellos característicos del estudio, y pues sí recuerdo que hubo muchas personas que era como de cómo no, cómo van a caer en lo digital, qué les pasa, que no sé qué, pero pues bueno, uno tenía esperanzas, uno tenía fe,
0: como en Pero, el amor.
1: Pues, exacto, exacto. Y como en el amor, pues a veces eso no pasa.
0: <risa> ay, ya sé. Pero lo sorprendente es que justo la animación es el menor de los problemas. Bueno, ya lo iremos eh, pues platicando, platicando para que ya después ustedes, amixes, que escuchen este episodio nos digan qué les pareció, si están de acuerdo. Porque sí, de hecho, si mal no recuerdo, hasta cuando todo el mundo vio el tráiler, dijimos, ay, Así de, ¿estás seguro? Todo el mundo está seguro de que queremos que salga esto, ok, ok. Cada quien, cada quien, pasa nada. Y pues bueno, Irwig y la bruja. Pues desde la sinopsis yo pensé que iba a ser una gran película porque a mí me gusta mucho todo lo de brujas. Eh, sí. Así, bueno, ya saben, ¿no? Fui de Arqueta, entonces todo lo que tenga que ver con brujas, hombres lobo, vampiros, todo me encanta, o sea, down for that. Entonces yo dije, ok, y aparte de eso, ¿no? Una película, ya desde ahí ya se hacían las expectativas, una película de brujas de estudio ghibli nombre, ¿no? de aquí somos. Y pues bueno, eh, trata de una niña huérfana de 10 años llamada Irwig. Que al principio de la película vemos que su mamá, esta despampanante pelirroja, pues va en una motocicleta. De hecho, hasta la introducción dices, va, 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 ok, vamos bien, vamos bien. Porque tiene este estilo como rocker, eh, ves que está como metida en algún lío porque como que la van siguiendo o algo así. Entonces llega a un orfanatorio, eh, deja ahí a esta pequeña bebé con una nota que dice, me están persiguiendo las 12 brujas. Y tengo que resolver esto y me puede llevar años, cuídenla. Entonces ya la, las que están a cargo de dicho orfanato abren la puerta, ven a la bebé llorar y encuentran la nota. Y es muy curioso que desde los primeros segundos, de hecho, ya vemos un poquito del estilo y firma Ghibli. Eh, que voy a empezar pues hablando de las cosas buenas, que creo que al final conserva su, un poquito su esencia, porque algo que a mí me encanta profundamente de Estudio Ghibli es que sus personajes saben que están viviendo entre magia o que al menos saben que existe y no hay como un fos sobre eso, okay. es como ¡Ah, las brujas, ¿no? y sí, está como esta chica que dice pero existirán las brujas, no, 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 aquí es como de que, no, hay que tener cuidado hay que cuidarla, me encanta mucho eso, como que se sabe que hay un halo de magia rodeando ahí, y no es que los personajes sean incrédulos, o como que no les dé algo, como que esa magia existe, se sabe, y se vive con ella, o como que se tiene cuidado, no, se respeta, como el mar y entonces, Irwig crece ahí y como se les hace un nombre extraño, le cambian el nombre a Erika, por supuesto, ¿por qué no?, y, bueno, vemos que crece como esta niña rebelde. Otra cosa que conserva del sello Ghibli es, tiene una protagonista mujer fuerte. Eh, eso también me gusta mucho, como que es de... No, 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 aquí se hace lo que yo diga. A mí nadie me hace hacer cosas contra mi voluntad y, y todo esto, ¿no? Tiene amiguitos, eh, es un poquito como la lidercilla de ahí. Obviamente la directora del orfanato la ama, de que le da regalos a escondidas. Y es como de que, mmm, señora, yo le llevo la bolsa, por supuesto. Sí, sí, sí. Y bueno, llega un momento en que eh, pues llega como este día de adopciones, no que en general en las historias de, de orfanatos y eso a mí siempre me da algo porque justo Irwig dice algo, no como que el, las familias que siempre van a adoptar, al menos en las ficciones, siempre es como ven a los bebés, ven a los niños uh -huh. como mejor portados y es como, ay, si esta filosofía, es que, que es raro, digo, no quiero meter otra vez aquí la tesis de sociología, pero en los procesos de, de adopción sí me Qué estrés, que siempre es como fijarte en el más bonito. Menos Stuart Little, ¿no? Que pues al final adoptaron al ratón. El ratón pero pues
1: bueno, ¿qué?
0: niños, pero dame a la rata. Entonces, como, ok, ok, pasa nada. Llega como esta señora también peliazul. llega este hombre eh, enorme que me recordó un poco como a, al papá de Coraline, como así, sí, sí, sí. flacuchito y todo. Y pues obviamente adoptan a Irwin. Y ya a partir de ahí se van, eh, Irwig acompaña a este, a este dúo, a, a su casa, que no es como pareja, es solamente un dúo ahí, oh, algo, sí. por lo que vemos todavía. Y pues ahí empieza una dinámica en la que esta señora llamada Bella Yaga eh, pues como que está haciendo pociones, Irwig quiere aprender y empieza como esta dinámica de cocina y ahí se va como medio desenvolviendo la historia porque se van medio conociendo y como que no. Ella como que busca vengarse, pero va conociendo a todos, entonces... Más o menos con eso empezamos la historia y de eso, desafortunadamente, amigos, creo que hasta me atreveré a decir que de eso es lo único que trata la historia y creo que ese es uno de los primeros problemas que, que tenemos con, con esta película. Pero antes de proseguir con eso, eh, avi ¿qué es lo que a ti te atrajo? O sea, yo sé que ya dijimos un poquito que pues ya tenía el sello Ghibli, que quizás esa sea su gran maldición. Si me dijeras sí, que es una sí, película independiente sí. Yo también de, lo pienso De Juanito Pérez yo diría, ok, sí. hey, pues que lo hable O sea, sí, sí, ya te sí. diría, se ve la influencia ahí, ¿no? De Ghibli Ajá,
1: de Ghibli Pero el, ya que sabes sí. que es 100% de la casa Si dices, híjole, sí, ¿cómo sí, no. es que después de tantos años Tantas películas, tantas historias uh -huh. Tengamos esta clase de película, ¿no? La verdad sí fue más como el morbo, ¿no? o sea, el ser Ghibli que ya habían pasado pues, varios años de que no habían sacado una película, que era su eh, primera cinta igual con animación digital que era otro proyecto de Goro Miyazaki, que es hijo de Hayao Miyazaki. O sea, todo eso pues sí generaba pues interés morbo de decir, ay, pues a ver qué, qué tal va a estar. A lo mejor sí, claro, que el primer tráiler no me hizo sentir feliz ni sumamente emocionada, pero dije, bueno, vamos a darle el beneficio de la duda. ¿no? Luego también hay trailers que se ven espectaculares y la película dices ¿qué mamada es esta? <risa> ¿Qué digo? O sea, también otra cosa es que en Japón salió en diciembre del año pasado, porque bueno, del 2020, porque se estrenó en la televisión, o sea, a través de la NHK, y ya fue hasta después, digo, llegó obviamente la pandemia y pues el estreno en cine se fue retrasando, retrasando, y creo que apenas llegó en agosto de 2021, y pues al resto del mundo, pues al menos aquí llegó gracias a Netflix. Entonces, pues también hubo como un chorro de retraso en lo que llegó, pues a
0: nosotros. Sí, aparte también estaba leyendo que iba a ir a Cannes y lo mismo, uh -huh. Cannes se cancela por pandemia. Y yo decía, "Oh, y debió ser presagio de... bueno, sí. no, no necesariamente, ¿no? Ya, voy a dejar de ser tan, tan estricta aquí, pero Y
1: nosotras nos pide ya crónica de una muerte anunciada. Y todo Bye. el
0: mundo lo sabía, todo el mundo lo sabía. Me acuerdo que tengo un amigo, es venezolano, entonces ya saben, no, pero qué vaina es esta? Y yo, "Ya sé, ¿qué vaina es esta?" Creo que fue lo que lo primero que se nos ocurrió a Eso, eso define perfectamente lo sí. que, la impresión que causa. Totalmente. Entonces, y como dices, también fue dirigida por el hijo de, de Hayao Miyazaki, que también él en su carrera ya, había, ya lo habíamos visto con Cuentos de Terramar uh -huh. y La Colina de las Amapolas, que a mí me encanta. Entonces era como de un, ok, puede ser que que esta experimentación con esta nueva animación y todo eso sea un poco extraño. Entonces, para hablar de, de la película, que creo que al ser de Ghibli podemos dividirlo muy bien, podemos dividir primero animación y sí. después hablar de la historia. Y como les mencionaba, yo creo que hablando ya justamente de animación, eh, es el menor de los problemas y es mucho que decir, porque la historia da mucho que desear. Pero en la animación sí siento que perdió un poquito el sello Ghibli, Creo que sí. en una época donde ya abunda el CGI animación en computadora y que sí hay unas cosas impresionantes. Y ojo, no estoy ni infravalorando este tipo de animación ni nada, pero creo que todavía ver animación 2D hay un encanto hermosísimo
1: en sí, esto. Sí, sí. Es
0: mucha chamba, por supuesto. Es un esfuerzo titánico sobrehumano y que es producto de, de las peores ojeras en el mundo de, de los animadores, por supuesto. Pero como audiencia creo que de verdad es precioso ver todavía ese tipo de animación en películas Y más cuando, pues aceptémoslo, en la animación eh, das esa oportunidad visual De cosas que de verdad el CGI o en acción o por más que metas mano no se podrá Es decir, la animación es esa extensión de lo imposible, por así decirlo de una manera como poética o payasa escoja bien la palabra <risa> Pero vamos, no sé, recuerdo la, eh, el, la película de pal Palabras que brujean como una soda, que, que obviamente es esta animación toda una locura, una explosión de colores, aunque no haya como tanto, no sé, como tanta exageración, porque al final sí respeta los límites de lo humano. Eh, me encantó y era una película hermosísima, ¿no? O cuando hablamos justo en el episodio de Devil Man Cry Baby, que... Sí. Dibujan el mundo como se siente y por eso tienen estas expresiones, la cómo se estira el cuerpo, todo lo demoníaco mm. y es. Entonces aquí siento que, no sé si estoy exagerando, pero incluso la animación por computadora, parecía que todos los personajes de verdad estaban encerrados. O sea, como si metieras ese espíritu Ghibli en una como caja. Sí,
1: marioneta, no en sé. En una otra. marioneta.
0: Y tampoco sí. veíamos esas paletas de colores tan explosivas.
1: Sí, 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 no, es que lo, lo dijiste súper bien, o sea, creo que después de tantos años, tantas películas de Ghibli, pues ya tenemos como clara mentalmente ciertos elementos clásicos, ¿no? En el estudio, digo, por supuesto que muchas películas han sido de Hayao Miyazaki, pero pues también han habido otros directores pero cada uno pues como que respeta esta esencia. Sabes que es de Ghibli en cuanto ves simplemente un cuadro, o sea, de animación, dices, ah, claro, esto está animado por Ghibli, no tengo duda alguna. Si sí era algo extraño ver cómo iban a dar este paso a, a lo digital, pero sí fue como de, ay, oh, es que si sí se pierde toda, toda esa magia, toda esa belleza que les da la animación 2D, porque pues además son unos genios haciéndolo, ¿no? Simplemente no solo en el diseño de personajes, hay también un chorro de cuentas, tanto en Instagram como en Twitter, que se dedican prácticamente a postear los fondos. Los fondos de las películas de Ghibli también son uf, una chulada y súper bien detallados, o sea, estos campos de flores... En el castillo vagabundo, o sea, ahí sí puedes sentir y casi casi oler ahí las flores, o sea, sí, sí cobra vida esa animación, y además pues también creo que en este podcast al hablar de anime, que pues usualmente está hecho en 2D, pues también hemos dejado muy en claro pues que nos apasiona bastante y como lo mencionaste, porque pues da un chingo de posibilidades, pero sí, aquí sí se sentía todo como, pues no sé si decir acartonado, pero no porque tuviera esa textura, ¿no? Sino porque si sí era como de, ah, como que no fluye todo bien. Además también, aunque okay, <ríe> si de repente me llegaba a molestar, era esta eh, como exageración en las expresiones, de Earwig. Era como de, o sea, sí, entiendo que estás enojada, sí, entiendo que te causa asombro algo, pero esto, esto es demasiado. Y, y digo, o sea, claro, en el anime también hay esas expresiones exageradas en la animación 2D, pero insisten que aquí como que no termina de fluir, de cuajar, se siente muy raro. Y ojo, o sea, no soy experta en animaciones que haya estudiado animación ni nada, pero al formar parte de la esencia de cualquier película bueno de esta película pues sí es importante pues que tu animación fluya y que también conecte porque pues al final de cuentas es el medio por el cual estás comunicando tu historia y por el que tus personajes están cobrando vida. entonces pues si ya desde ahí te, o sea no, no estás haciendo clic con esta animación pues creo que ya
0: tienes un problema. Ay, exacto. Además, hay una escena donde Irwin está como hablando sola y, como dices, las expresiones son muy, muy exageradas, pero no era necesario. Eh, creo que cuando vas a hacer algo como tan, no sé cómo decirlo, jetón, <ríe> como cuando está alguien hablando muy enojado, eh, como que tiene que ir con el contexto. Me explico. Eh, me, en El Castillo Vagabundo es... Un doctorado, me voy a atrever a decir un doctorado de animación porque hay un juego con Sofi que como que hay veces en que envejece y rejuvenece. Es una dinámica que yo decía, ¿qué es este, esta tesis de doctorado en el mundo de la animación? Porque ahí el contexto es que dependiendo de sus emociones como que va cambiando esta edad, ¿no? Y ves de repente muchas arrugas y cuando ella se enoja como que intenta abrir los ojos. Y cuando la ves un poco más jovencilla, pues eh, es un poco más, eh, digamos, fluida eh, su mirada o su sonrisa y todo esto, ¿no? Y también lo vemos en Hole, ¿no? A mí de mis escenas favoritas en la vida es cuando el pelo se le vuelve negro. Y él está de ya no soy hermoso ¿Qué sentido tiene la vida si ya no eres hermoso? Y yo, Howl, tienes toda la razón Yo pensaría lo mismo <risa> Pero hay una escena donde incluso él como que se vuelve baba eh, Obviamente es algo ultra turbo, mega exagerado Pero es como de estoy tan triste y tan apesadumbrado Que me vuelvo baba, me vuelvo chapopote casi casi Y ya lo llevan a la cama Y él está así en estado de postración Como diría nuestro sector salud cuando te vacunan y lo vemos muy triste. Son cosas exageradas, pero que van. O sea, están muy acorde y no se te hace raro. Y va mucho con esto tan histriónico de los personajes. Aquí no. Aquí Irwig hablando sola, como intentando hacer un hechizo y todo eso era como de un... Ah. Y de hecho luego llegan como momentos clave, por así decirlo, que tampoco lucen tanto. Hay una escena donde Mandrake como que... Eh, se envuelve como en este escenario tipo lava y todo se vuelve de fuego y él entra sí. hecho como un mar de enojo y como dices, creo que la palabra perfecta, no cuaja, como ah. en qué momento pasó esto o hay una escena donde hay dos ojos en la pared como viendo lo que Irwig está haciendo y es como de un qué cosa tan extraña, como que no, 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 no transmite. Esas mismas emociones que puedes encontrar en el Castillo Vagabundo o en el viaje de Chihiro, por ejemplo. Hay ya cosas del sello Ghibli que son muy específicas como esto de las emociones y eso, pero también creo que Ghibli lo hace también con cosas tan sencillas como la comida. O, sí, eh, lo hemos sí, dicho sí, cuando sí. Calcifer está haciendo los huevitos con tocino, Con tocino, es... sí, sí, sí. Y aquí hay incluso como un guiño a ese momento y no
1: funciona y es como wow. Sí, no. Porque, pues, insisto, o sea, además siendo tú un estudio, pues, de animación. <ríe> sí entiendo que, pues, también es el primer intento del estudio y que, claro. pues, seguramente no hay como, pues, esta zona de expertise uh -huh. en esta área. Pero, pues, sí, o sea, también ahora sí que el mundo de la animación en general, pues, sí está avanzado, <ríe> muy uh -huh. avanzado, o sea, también, pues... No sé si triste, felizmente, pues simplemente Pixar, pues, o sea, la vara altísima sí, que tiene en la animación CGI, que, pues, incluso a veces llega a ser hiperrealista sí. en películas. Recuerdo, creo que en Toy Story, en la última, en la 4, hay una escena donde llueve y la lluvia sí se ve ar... Súper real, o sea, demasiado nítida y real. Y dices, ¿qué pedo? ¿Cómo es que estás animado? Insisto, quizás tristemente ya estamos acostumbrados a esa calidad de animación. Pero también como mencionaste al inicio, la animación no es como el mayor de los uh -huh. problemas. Porque podrías decir, bueno, ok, la animación no está tan chida, no me dejó eh, sorprendida con eh, la boca abierta ni nada, pero la historia es... Enriquecedora Y aquí sí es como de, ay, pero es que tampoco eso termina sí. de funcionar, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Además, ¿sabes qué? Que es un gran pecado imperdonable, siento yo. Ay, ¿qué tal yo? Pero es una historia de brujas y es una historia de una bruja que hace recetas, que cocina que han de saber amigos en datos curiosos que sí he leído mucho sobre eso porque soy su tía de los cuarzos, entonces yo leo de tarot, leo de brujas, de vampiros y todo esto, ¿no? Y estaba alguna vez leyendo que sí están con esta brujería de cocina pero no es exactamente que cocinen con huesos de rata y esto, ¿no? Sino como que está esta magia dentro de, de cocinar, ¿no? Evidentemente en las historias y en los cuentos, las brujas tradicionalmente pues se les muestra como cocinando con sapos con flores, con herbolaria y todo eso, ¿no? Que a mí se me hacía un muy bonito. Tenemos esta dinámica, pues, en la que tienen esta cocina que lo tiene absolutamente todo, tiene ingredientes desde los más asquerosos hasta frutillas y plantas y eso. Y de verdad, qué coraje que una cocina así de mágica, que estos ingredientes, fuego verde, incluso las mm. pociones se hacen como esta baba rosa. Y hay veces en que Irwig dice, wow, huele a rosas, huele a violetas, sí. huele a tal, y de verdad no te transmite. Nada de magia a través de la animación eh, 3D o computadora o al menos eh, lo que ellos decidieron hacer y yo creo al contrario que con lo 2D hubieran hecho algo espectacular
1: creo que vamos a mencionar mucho al catío vagabundo el día de hoy sí. pero también hay esta escena donde después de su crisis porque ya no es hermoso, pues Hole está en su cuarto, sofía entra a verlo y es un cuarto lleno de elementos mágicos, ¿no? talismanes libros, o sea, también es un desmadre hay todo tirado, pero te quedas fascinado y simplemente con verlo te transmite un chingo de energía, y aunque no hayas visto la película, yo creo que si ves ese cuadro sabes que está relacionado al mundo de la magia. Y como mencionas, este cuarto está súper desaprovechado porque tiene, o sea, es igual de rico en elementos, ¿no? O sea, hay un chorro de ingredientes también, se ve que es un desmadre que hay que urge lavar casi casi. Sí, no no transmite esa magia, ni siquiera el interés de, ay, a ver, enséñenos otras recetas, otros hechizos, o sea, se queda ahí sí. súper perdido y sabes que también me conflictúa un chorro, ajá, en Kible ya teníamos otra película sobre brujas, o sea, que es uh -huh. Kiki, Ajá. Kiki, Delivery Service, y digo, igual y ahí no se mete tanto en este, o sea, todo el tiempo en este mundo de hechicería, pero si sientes esa magia que sí. se transmite Kiki de estoy intentando ser una bruja, la mejor bruja que puedo ser, y si dices, güey, yo te acompaño en este viaje, por supuesto que estoy contigo en todo momento... Y aquí, o sea, sí se ve el interés de Earwick por aprender magia, pero es como, pues, ¿pa' qué, no? O sea, uh -huh. ni, ni siquiera entiendo la finalidad. O sea, ¿cuál es el propósito del viaje de Earwick en esta, en esta película? Que, o sea, sí tenemos estos animes que son Slice of Life, en donde parece que nunca, o sea, que no pasa como algo súper intenso. Pero sí se van soltando pues objetivos, hay un hilo conductor y aquí como que no queda tan claro el, pues sí, solo está en esa casa siendo asistente y quiere aprender magia. Digo, sí, cualquiera quisiera aprender magia, pero pues, ¿para qué o qué? Digo, sí, también con la escena del inicio pues entendemos que es hija de una bruja y que seguramente lo trae en su naturaleza, pero ni siquiera te transmite como eso.
0: La animación... El menor de los problemas en este caso, que ya, o sea, ya le dedicamos varios minutos a eso, ¿no? Porque, como dices, en estas cuentas de Instagram, Twitter, como el Ghibli Aesthetics, es eso, Ghibli tiene historias hermosas y sus narraciones, pero con que des un primer vistazo, ya hay una estética, sabes completamente que es algo gible, ahí hay un sello, pero pues ya lo hemos mencionado, no es necesariamente que una buena animación garantice una buena película, porque hay veces en que, bueno, he, ha habido casos en los que una película con animación un poquito extraña, tienen tan buena historia que, vamos, increíble, o que al menos eh, como dices, ¿no? tal vez no es Pixar con este hiperrealismo, que nada más una, una chica como que se hace para atrás el pelo y vemos Pelo por pelo ahí moverse. O sea, sí, esas son cosas ya casi pues, inhumanas. Pero recuerdo un poco como el mundo de los videojuegos. Hoy en día también tenemos videojuegos que gozan de... O sea, que puedes ver los poros en las caritas de los personajes. Pero hay clásicos que todavía son pixeleados y que todavía seguimos amando desde lo más profundo de nuestro corazón. Y ahí es donde se ve. Sí, la animación es importante, pero una buena historia también puede como darle ese levantón, puede levantarle el evento a una película, a un videojuego y, y lo que sea. Y ay, amigos, eso no pasa aquí desafortunadamente, como bien lo mencionó Abby. Pues creo que el primer problema, tal vez el más grave, es que no conectas con ningún personaje, no conectas con la protagonista, ni con el dúo, ni como que deja muchos cabos sueltos, cabitos sueltos, y justo mientras la veía, y ahí como que me dio así algunas como anotaciones como para que no se me olvidaran, me acuerdo que pensé, es que es básicamente una película de una introducción a un clímax que nunca llega.
1: Sí, 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 pero además una introducción muy larga, ¿no? Es sí. como de... Sí, ya me quedó claro que quiere aprender magia y que esta Bella llaga no quiere. O sea, le vio la cara, solo la trae de su achichincle, de su ayudante, mm -hmm. y ya. Pero eso va todo, todo, toda la película, ¿no? Hasta el final consigue lo que quiere esta Earwick. Ni siquiera hay como un desarrollo de personaje de la protagonista. O sea, sí consigue que le empiecen a enseñar Magia, ¿no? Eh, como decías al principio, pues ella es la lidercilla en este orfanato y consigue ahora que pues todos le hagan caso en esta casa, ¿no? Bueno, Bella y Mandrake le hagan caso, ¿no? Pero pues no es como que digas, ay no, sí, Irwig aprendió algo, creció de alguna manera, se desarrolló. Y sí vemos que pues a este dúo pues los hace más abiertos a ella, porque o sea, sí traen una dinámica muy rara de que casi casi ni se hablan y o sea, yo hasta sentí que este hombre le pegaba cuando y... a cuando no hacía algo bien yo dije, qué pedo con eso, o sea aquí hay algo muy oscuro, o sea, que me están haciendo pensar por no dejar como ahí cosas medio claras al final hace como que se lleven bien pero pues tampoco es un gran desarrollo o sea, yo nunca sentí, si me preguntas cuál es el clímax de la película o sea, no, no te sabría decir así rápido, ah, es este momento, ¿no? Que en otras películas eh, lo que se espera de cualquier historia es que reconozcas desde el primer momento cuando estás en el clímax, porque sientes esa emoción, esa felicidad, o lo que sea, o sea, tus emociones sí se van como a un tope, la que sea que sea, <ríe> la que sea que busque la película, y aquí, pues, no, todo como de, ah, pues, Chido, o sea, creo que más bien cuando despertó mi interés, pues justo como mencionas, ya era el final cuando vemos llegar a la mamá, ¿no? como de, ah, ya va
0: a llegar, pero ¿qué crees? Ya se acabó la película, ah, pues chido. Aparte, ¿sabes qué? Creo que desde el principio eh, Erwick ni siquiera tiene como una pasión definida como tal o no ve algo que la sorprenda, ¿no? Porque llega a esta casa, o sea, es adoptada, llega a esta casa y ella le dice, ¿me vas a ayudar con mis hechizos? Y... Pues Irwig es como de, ah, pues mira, voy a ser tu asistente a cambio de que me enseñes. Y es como de, a ver, mi hermanita, ¿pero en qué momento te interesó? Desde un principio ni estabas como, o sea, nunca hay uh -huh. como este sorprender, ¿no? Porque me acuerdo, nuevamente, ¿saben qué? Sí, voy a ir otra vez con el castillo vagabundo. Pero hay una escena donde llega Sophie y ve como este, pues el castillo, ¿no? Caminando ahí en un cerro junto a los borregos. Y es como de, ah, ok, ok, sí. estoy viendo, estoy viendo esto, me voy a subir y a ver qué pasa, que como digo, es un sorprenderse como dentro de la cotidianidad, porque algo que me gusta mucho de esa película es que sí está como este castillo caminando por los cerritos y todo el mundo es como de, ay, mira, por ahí va Hall, que es como, pues como, ay, mira, ahí va el que vende camotes, ¿no? Como de, ah, ok, de ver este castillo hermoso y enorme, ¿no? Pero hay este sorprender, o al menos en la audiencia, o sea, tú también como audiencia, Ves ese castillo, ves esa escena y dices, "No, oh, lo borgo, ahí va el hole, no, o sea, qué belleza." Y aquí ni siquiera ves un hechizo, no ves como algo de magia, no ves algo como que de verdad rompa como con esta cotidianidad o lo que sea, y ella es como de luego luego, "Ah, va, soy tu asistente, pero pues enséñame." Pero pues enseñarte qué, mi hermanita, es también pues también podrías haber pedido que te enseñara, no sé, español, matemáticas o qué sé yo, no sé, o sea,
1: o sea, porque Insisto, nosotros sabemos que pues es bruja naturalmente por la escena del inicio, pero pues ella no lo sabe, ¿no? O sea, ella no sabe quién es su mamá, qué pedo con ella. O sea, tampoco nunca se nos da, no sé, como un indicio de ah, desde pequeña está interesada en la magia, ¿no? O sea, pero nada, solo la vemos ahí liderando a, esta, pues, a este grupo de niños y niñas en el orfanato y pues que le gusta hacer... Pues sí, la líder y ya, ¿no? O sea, no no hay como más pistas de que hay escondidas, lee libros de magia, ¿no? Algo así, no o sé, sea, algo que nos dijera, bueno, ya traía la espina insertada de que quiere ser una bruja, lo acepta desde el primer segundo y es como de wow, o sea, no deberías estar un poquito más impresionada, choqueada. Digo, si hay estos momentos donde dice, no sé, este, ¿qué onda con la puerta principal, no? ¿Por qué desaparece? Y esos como mini detallitos, pero sí, o sea, tampoco te expresan como esa emoción, y sí, como dices, o sea, tampoco, o sea, las vemos preparar un chingo de pociones, pero nunca las vemos actuar más. Creo que cuando logra lo de las manitas, o sea, lo de darle manos extras a Vela y que la magia que vemos pues es gracias a Mandrake, ¿no? Pero pues cuando se enoja, cuando abre... Bueno, cuando Irwig entiende que su cuarto está atravesando su pared a pesar de que el cuarto de al lado es el baño, pero son así momentos minúsculos donde vemos pues la presencia de magia.
0: Sí, y que no aporta nada. Porque al hey, no. final eh, todos esos hechizos que ella está haciendo es para una cliente. O sea, eso es como que lo dejan ahí medio claro. Ajá. Pero pues, ¿qué, ¿qué cliente es ella? O sea, es como alguien que busca la maldad o para qué se hace, ¿no? Y vemos un libro de hechizos, como de para que llegue temprano el autobús, para que llegue temprano tal. Pero, pues, pues mmm, sí, no. qué, qué padre tu cliente, pero pues, ¿para qué quieren tanto de esto? Y, mmm, no hay construcción de personajes. O sea, nunca entendemos cuál era la dinámica entre ellos dos.
1: Bueno, y... También lo, lo, lo dijiste en un principio, o si sea, sí hay muchos cabos sueltos porque, o sea, igual, ¿no? O Se está Earwig porque es el nombre de la banda y pues resulta que tanto la mamá como este dúo formaban esa banda. Pero no, ya hemos dicho que no necesitamos sujeto, verbo y predicado, pero aquí solo me están dando un verbo, un sustantivo y ya, ¿no? O sea, una palabra y ya. Porque, o sea, no entiendo por qué un, un grupo de dos brujas un demonio harían una banda de rock. O sea, qué chido. Pero no sabemos por qué eh, la mamá de Earwick se fue. ¿Quién chingados son las doce brujas? ¿Y por qué son tan imponentes, al parecer? ¿Por qué la persiguen?
0: No, no sabemos nada. Sí, de verdad, qué mal ejecutado. Esa es como la conclusión más como rápida que viene a mi mente. Porque incluso... Creo que hasta da más coraje porque tenía muy, buenas, muy buenos elementos para construir una historia y decidió dejarlos de lado. ¿Quiénes son las 12 brujas? ¿Por qué son tan peligrosas? Tan peligrosas que una mamá tuvo que dejar Abandonar a su hija en un orfanato. Hija, sí. Y luego también, ¿cómo este dúo sabía que tenía que adoptar a Irwin? ¿no? O sea, ¿qué vieron en ella? ¿Nunca que se ve magia ahí o que sepan algo de ella? Mm, no hay ninguna conexión. Y luego, les digo que pasa esta escena donde... Eh, Mandrake como que se enoja bien cabrón Y como que regaña a, a la otra Y le dice a Irwig No, ya no te va a hacer nada, no te preocupes Ya te va a enseñar bien eh, uh, Ok, perfecto, cool Y te digo, vemos muchas cosas del sello Ghibli Tenemos el gato, ¿no? Porque también los sí, gatos tienen sí. esta onda mística en Ghibli Que eso a mí me encanta pero, pues, aquí incluso el gatito es como, pues, nada más como que tiene miedo, como que le enseña ahí medio a hacer la receta. No,
1: e es. Incluso o sea, se embarran
0: de algo antimagia. Ah, sí, Pero fue una escena que duró como 20 minutos haciendo, no, no 20, seguramente 10, porque la película dura una hora o 20, ¿no? Ay, Pero sí. 10 minutos de ver cómo están cocinando esa poción y realmente la poción... Es como esa escena de Arrested Development, donde van y abren el refri y hay una bolsa que dice, hay una paloma muerta, ¿no? Abrir. Y la abren y hay una paloma muerta. Y dicen, ah, no sé qué esperaba. Aquí igual, ¿no? Como de estoy haciendo una poción para que la magia no me afecte. Se la pone y la magia no le afecta. Pero ya, no pasa nada, no hay algo mágico. Y, 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 y mismo pensamiento, ¿no? Bueno, no sé qué estaba esperando. Realmente sí me dijeron que era una poción. Que no te afecta la magia y no le afectó la magia, pero pues, pues no pasó nada, ¿no? Y que nos vaya bien a todos. Entonces, ay, de verdad, si no hay crecimiento ni eso. Ahora, creo que también algo, mmm, un detalle bueno y que tampoco fue explorado, hashtag qué coraje, pero fue el de la música. La música era muy buena, parecía como hecho por sí, The Runaways, sí, sí. tenía como que esta onda medio rock ochentero, garage, lo que quieran, sí. o sea, un Suzy and the Banshees, si así lo quieren ver. Y pues sí, tenemos una o dos canciones y tenemos ahí incluso esta portada como medio psicodélica, uh -huh. eh, como todo eso y tampoco aprovechado. O sea, sí tenemos sí, estas secuencias. Yo también pero...
1: dije, bueno, ok, nos vamos a ir por la magia, pero si ya me estás diciendo que hay esta banda que está muy relacionado con todos los personajes, al parecer, pues mínimo nos vamos a ir hacia el lado musical, ¿no? Y tampoco, o sea, tampoco es algo que se explota. Regresando también a los elementos de las películas de Ghibli, o sea, creo que todas o la gran mayoría tienen un soundtrack espectacular. Digo, obviamente aquí hay un grupo, como dices, ¿no? Como rock psicodélico que rompe con los soundtracks de Joe Hisashi y el viaje de Chihiro, o sea, que es puro violín y cosas así. Pero o sea, siempre la música también es un elemento súper importante en las películas. Y si aquí ya me estás diciendo que hay un grupo que es muy importante, pues también ¿por qué no aprovechas ese elemento...? para desarrollar tu historia, ¿no? O sea, se me hace una pérdida de tiempo de pues, presentártelo como tantas, tantas, tantas veces, porque además es el casete desde el inicio, ¿no? Porque la mamá la deja con el casete del grupo, después ya que llega a la casa descubre un vinilo y pues, o sea, si sí busca cómo escucharlo y todo, pero no trasciende. Me gustaría aclarar que la película se basa en una novela que lleva el mismo nombre y que fue escrita por... Diana Wine Jones, y que de hecho es la misma que escribió El castillo vagabundo. No sé, o sea, no, no he leído la novela. Desconozco si, por ejemplo, todos estos cabos sueltos problemas de la historia sean de origen. O sea, no sé si en la novela también no esté como también desarrollado, si incluso, o sea, se esperaría como otras partes de la novela. No tengo idea, ahí sí estoy como perdida. Porque pues sí, o sea, podría ser que igual y en la novela pues tampoco esté tan desarrollada, pero pues o sea, tú también siendo Kibli, pues podrías aportar de tu parte para enriquecerla, ¿no? Porque sí, también entiendo que pues el castillo vagabundo no es una adaptación exactamente fiel de la novela y pues es algo mágico, digo, también lo hemos dejado claro en este episodio que amamos a Howl pero pues entonces también tú aporta algo, entonces, pues, ¿cuál, ¿cuál es la magia que vieron en Ghibli? ¿Cuál fue la magia que vieron Goro y Hayao Miyazaki para adaptar esta historia, no? O sea, porque me imagino que algo le debieron de ver para decir, a huevos, sí, vamos a adaptarla.
0: Pero, ¿sabes qué? Creo que esto es algo que hemos venido hablando desde Cowboy Bebop. Creo que al final sí si vas a hacer una adaptación de este vuelo, eh... Una meta o al menos como algo tenerlo ahí es que el público regrese a la fuente original y aquí a mí sí me gustaría leer el libro de Irwig porque te digo este, estas, est estas temáticas me gustan mucho, pero creo que no es tanto porque me haya gustado la película, sino porque quiero ver qué pasó en la historia.
1: Este, si oh, saber no, no. En, en qué parte del proceso falló, o sea, si la novela es una chulada, y, e incluso, ¿no? O sea, me hace pensar, el, ¿a poco la novela termina oh, con la mamá llegando a este hogar? O sea, ¿a poco ahí termina? Yo también tengo esa gozanito de decir, a ver, en la novela en realidad vemos más, quizás solo esta es la primera mitad de la novela, lo ¿no? que adaptaron, o sea, te hace pensar ese tipo de cosas.
0: Sí, ya sé. Y fíjate que yo tampoco he leído los libros, pero sí me metí a ver las portadas porque generalmente este tipo de, de historias pues tienen como trabajos gráficos muy interesantes, ¿no? Ilustraciones. Me acordé por ejemplo, de Roald Dahl, ¿no? Quien trabajaba mucho de la mano con sí. Quentin Blake, que son icónicas. O sea, los libros de Roald Dahl son icónicos y las ilustraciones de Quentin, bueno, es como una dupla magnífica. Y aparte, creo que Roald Dahl era de estos escritores que realmente se atrevía como Ghibli, como al ir de verdad límites inesperados porque, vamos, que son libros infantiles, pero tenían finales como bastante bastante fuertes. Y, y es que curioso, ¿no? Que pongo a Roald Dahl de, de, de ejemplo y también escribe sobre brujas y todo eso. no De hecho, el, en el libro de las brujas, eh, pues vemos que nuestro protagonista, nuestro pequeño protagonista, pues no regresa a ser niño. O sea, sí, se queda como ratón sí, y como se deja ratón. entredicho que pues va a morir pronto porque dicen, uh -huh. no, las ratas tienen este, este corto tiempo de vida y pues voy sí. a tratar de ser feliz. Y yo como de, ¿qué está pasando? <risa> Pero vamos, ahí está esta gran historia y las ilustraciones de Quentin Blake son geniales y trabajan muy bien. Me metí a ver las ilustraciones justo de Irwig del Castillo Vagabundo y son geniales, son una cosa bárbara también y bien bonita. Entonces, oh, y había ahí una oportunidad, había ahí algo hermoso. Aparte, eh, siguiendo como... Con, este, con estos pequeños datos curiosos como el que acabas de dar, pues esta autora también ha sido inspiración de escritores como Neil Gaiman y de J.K. Rowling, ¿no? Que digo, J.K. Rowling ya se nos fue ahí por la sí, loma no, de... No, no, yeah.
1: La loma Señor, de lo La señora que se siente ya va. Que se siente.
0: La menciono porque creo que Harry Potter sí, es sí, una no. obra muy importante y a mí me gusta mucho Harry Potter. Digo, qué mal que esta señora ya se nos esté yendo y por, por la loma de la desgracia, pero bueno. Y también fue inspiración para autores como Neil Gaiman, ¿no? Que tienen sí, como no. esta vibra como súper eh, universos muy coloridos, muy gráficos, muy mágicos y todo esto. Y... Si bien creo que fue un atine el que hicieron con el Castillo Vagabundo, creo que aquí les faltó. Les digo, creo que tiene un poquito del alma Ghibli en esto como de una protagonista fuerte, que tiene este vínculo con la magia, con la naturaleza, pero no cuaja. O sea, tiene los elementos, la ejecución es mala y les digo, la animación... Ya, ya, o sea, se los mencioné hace unos minutos. Mis videojuegos favoritos son pixeleados. Los personajes no tienen ojos, tienen ahí como cuadritos, ahí como que te dan a entender que tienen. Entonces, realmente no soy de esas personas. Creo que tú tampoco, Avi. No somos de esas personas que, si bien la animación eh, no es este hiperrealismo que luego tiene Pixar o etcétera. Eh, de hecho, me atrevería a decir que si este mismo guión fuera adaptado con animación 2D, me seguiría pareciendo una historia muy... Muy débil, y quizás sí. admir admiraría la estética, pero sí, la pero no, desde el guión. Ahora sí
1: que no, 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 no nos aporta nada.
0: Hemos hablado de algunos elementos que hacen una buena historia, ¿no? Yo a mí me gusta mucho mencionar este de tener un buen villano, como que haya crecimiento en todos los personajes, tanto el antagónico como el protagonista y todo eso. Pero de verdad, si la columna vertebral no funciona, no funciona y la columna vertebral es el guión. Desde sí. el guión vemos cómo se desenvuelve un personaje, qué hace, cómo se sorprende, cómo lo conocemos. Y aquí creo que ni empatizas con Irwig, no hay ah,
1: Eso te iba a decir, o sea, tú lo mencionaste muy bien, casi al principio, que pues ni siquiera conectamos con ningún personaje, ¿no? O sea, deberíamos de conectar obviamente con la protagonista, pero pues ni ella, ni con Vela, ni con el otro, ni con el gato. Nadie. O sea, de verdad, con ninguno, es como de, pues,
0: para qué? ¿Pa qué nací? Oye, ¿para qué nací? Total, ¿para qué nacimos todos? Oye, y de hecho, otra cosa importante que me, de la que me acabo de acordar es que ni explican la magia que hay en la casa. Yo dije, ay, ay a ver, Olo borga se va a desarrollar algo interesante aquí, porque sale Irwig de ahí y no encuentra la puerta principal. Luego como que se piensa, hay una arquitectura muy extraña, ¿no? Porque se piensa que junto a su cuarto estaba el baño, pero también luego vemos a Mandrake tocando como este órgano y... Y de hecho, y discos,
1: ¿no? algo que se pregunta mucho es dónde está el cuarto de Vela, ¿no? Ah, o sea, sí. porque nunca lo encuentra... Y otro, otro elemento, otro gran elemento que desperdiciaron.
0: Sí, totalmente, y que no, pues, es que es eso, dejaron muchas pistas y al final nada. Está como esta teoría en literatura que se llama el arma de Chekhov, o la escopeta de Chekhov, ¿no? Que se sí. dice, ¿no? Como de, en una historia, si vas a escribir algo, vas a, por, a poner algo ahí en la narración, mm. o más adelante lo usas, o al instante lo usas, pero si no, es basurita. Digo, sí. no, bueno, aquí si me escucha un maestro de literatura seguramente debe decirme, no, así no tanto es, pero bueno, ese es el, el resumen. Sí, no. o sea, en resumen es, si vas a poner algo en una historia es porque más adelante lo vas a usar. O sea, si tu personaje usa guantes y todo el tiempo está hablando de los guantes, en algún momento de la vida los guantes deben tener alguna importancia o, o, o deben ser usados para... X y ¿no? S. Sí. Pero si nada más lo usaste como un recurso para decir que tu perro protagonista usaba guantes o algo así, no aporta nada, nada más distrae a la audiencia y estás sí. poniendo el foco distrayéndolo, ¿no? No es regla, pero sí es importante. Y esta película, creo que aquí lo comprobamos. Nos ponen tantas pistas, tantas cosas, ¿dónde está el cuarto de ella y este disco? Y las 12 brujas. Y, Ajá, y la magia y este cliente sospechoso y nos van dejando tantas armas de Chekhov que nos dejan pues casi que un, una galería de elementos que podrían ser importantes y que al final Irwig abre la puerta y ve a su mamá y ahí se acaba la película y es como de un, mm
1: -hmm.
0: cállate, no me acabas de hacer eso, que te
1: preocupe. Sentí insultada y miren que o sea, hemos hab hablado de varios animes, tanto películas como serie, o sea, justo recuerdo de eh, Stranger by the Shore uh -huh. y Blooming to You, que pues nos dejan así de madras, ¿no? Una historia incompleta, pero dices, bueno... O sea, disfruté todo el camino hasta este punto y sí estoy verdaderamente intrigada por lo que viene, pero justo ya vimos un crecimiento de personajes y también hubo un clímax en esta primera mitad o lo que sea. Pero aquí sí repetimos, o sea, sí es como una introducción muy, muy larga a algo y ni siquiera sé si me emociona este algo, ¿sabes? No. O sea, si no te diría, te, ah, pues no estoy como tan emocionada de saber entonces qué pedo con la mamá. O sea, sí tengo muchas dudas, pero pues así como fue esta primera mitad, pues cómo estaría una segunda, no lo sé.
0: Híjole, no, y aparte, digo, era muy interesante pensar que la banda era como este Fleetwood Mac, que, ah, como sí. esta bola de hippies que hacen lo que quieren, tampoco co como que, no sé, no sé si también es mi ansia de, de drama, porque a mí me encanta el drama, amigos, ya lo han visto, me encanta que haya triángulos amorosos y esto pero tampoco se deja claro si era un triángulo amoroso, si eran las 12 brujas sí, o porque era sí. una banda, o porque era importante que hubiera una banda cuando hay 12 brujas en una mafia, son los Yakuza o sea, ¿qué está pasando? No estoy entendiendo
1: o sea, o sea qué chido que haya eh, brujas y demonios que hagan rock and roll, pero, o sea si me estás diciendo que hay algo llamado Las 12 Brujas que se puede cargar a quien sea. pues O sea, es momento de tener tu banda de rock.
0: Exacto. No lo sé. Sí, o qué aporta, o es una banda que va en contra de.
1: Ajá, hacen música, de o sea, su, su, sus canciones son hechizos, o qué pedo, ¿no? O sea, ya sabes, uno con mil y un teorías, pero en realidad la película no nos está diciendo nada. Ajá. Uno se lo está teniendo que inventar como para hacerlo interesante.
0: Sí, y además, algo curioso, que no sé si, si te pasó a ti también, pero llegan los créditos y nos muestran como estos dibujos en acuarela que a mí se me hacen o como Preciosos. 800 millones de veces sí, más hermosos, sí, sí. más dinámicos, pero ¿sabes qué es lo más extraño? Que están contando una historia, aparece una imagen hace? cada 10 segundos y esas imágenes contaron más historia que toda la perra película que acabamos de ver.
1: Sí, muy muy Sobre la
0: mesa, porque de repente vemos escenas cotidianas, ya vemos cómo se llevan bien. Ah, porque aparte Irwig y esta pareja como que se lleva bien de la nada. O sea, tienen una pelea horrenda y no se llevan terrible. bien de la nada. O sea, yo he tenido peleas horrendas y luego me llevo bien con la gente. Bueno, no peleas horrendas, pero de que yo me digo, ay, qué mal me cae y no sé si es porque soy libra, pero luego cortea a, uh, fiesta, uh, lo que sea, pasa, ¿no? Pero aquí, después de esa pelea horrenda, como que medio se llevan bien y esta señora ya le quiere enseñar a a irwija a, a hacer magia y hechizos y todo eso, y luego ya vemos en los créditos que se llevan bien, que luego van en el coche, que tienen comiditas, mm. que tienen como estas dinámicas como medio de familia muy, muy extrañas, pero cuentan una historia, pero ya en los créditos, una historia que al final, incluso me atreví a decir, no tiene absolutamente nada que ver con lo que vimos en la película.
1: No, me pareció más interesante ver estas dinámicas de
0: los créditos mm -hmm. que no, todo y lo también que ya habíamos visto antes. En la introducción, ¿te acuerdas? También en el intro sí. están como estos dibujos con Crayola que parece que... Como los que hace Irwig. Y también se ven mucho más interesantes que todo lo que vimos en la película. ¡Ay, no! ¿Qué?
1: Sí, sí, no. ¿Qué y, y también, también que, o sea, no sé. Aquí sí lo estoy diciendo sin, sin saber. No sé si la hayan pensado como una película... Eh, pues más infantil dentro de Ghibli Pues choca también cuando piensan que los niños son tontos Y que no entienden y que por eso necesitan una eh, premisa súper simple Y es como de güey, no
0: No, no, mira el problema Bueno, iba a decir algo muy exagerado Pero lo voy a decir porque creo que sí es algo que, que Voy a poner sobre la mesa Voy a poner el té y ahí ustedes me dicen, pero yo uh -huh. creo que de los grandes problemas que existen dentro de la educación, no solamente en México, sino como a nivel mundial, es que en primera tratamos a los niños como estúpidos. Y en segunda, pensamos que no pueden resolver problemas complejos. O sea, no es como ah. que a un niño le digas cómo funciona un colisionador de hadrones, pero en sí, el o momento sea, no, que, no, le vas no, 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 a vas niño poner eh,
1: Evangelion a un no, Se va a decir qué pedo qué es no, no,
0: se no, pongas, tal vez no, 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 pero vamos, que sí, sí, sí. el no, va va decir qué no, es va O no, 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 va va o se va se va no, o se va a no, ah. por sí solo, no, no, Vamos, que como adulto dices, no, es que el niño es tontito, entonces como que no, sí. no lo va a entender, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes que a mí me eh, eh, ocurrió que cuando vi El fantástico señor zorro de Wes Anderson? Uh -huh yo decía, hoy oh, es que maneja como temas como bien, bien heavy, ¿no? Entonces, como sí. que, que extraño que también como que esta película también, y en la Cineteca, la fui a ver a la Cineteca aquí en la Ciudad de México y dije, y vi muchos niños en la sala y dije, órale, qué, qué cosa y me acuerdo que la persona con la que fui a verla me dijo pero pues está bien, ¿no? O sea, si no la entienden la vuelven a ver o preguntan y yo pues sí, o sea, lo que no entiende el niño lo pregunta y pues ya uno como adulto lo que debe hacer es responder o buscar una respuesta, ¿no? Entonces, sí, como dices, eh, a los niños no hay, no hay que simplificar al punto de decirles una niña en overol que quiere hacer magia. O sea, es como... Sí. De, o, o sea, yo creo que un niño incluso que vea el viaje de Chihiro o que vea mm. el castillo vagabundo lo, lo entiende o lo asimila al menos como un primer paso, porque vamos, es lo que sí, mencionábamos en el episodio de Evangelion. Yo vi Evangelion a mis 12 años, pregúntame que entendí, absolutamente perras nada. Por pero, supuesto,
1: pero no te interesaste, o sea.
0: Ya, no, y eso. Entonces <risa> sí. sí, efectivamente, como dices, si esta es una película cuyo objetivo era un público infantil, pues peor. Pues
1: también falló, sí, 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 también completamente. Falló. También me siento insultada por pensar que alguien pudo creer que estaría interesante inclusive para... Pues sí, público infantil,
0: es como, no, no. No, no, los niños lo, lo entienden. Se me ocurre La tumba de las luciérnagas, ¿no? Que es una película como muy fuerte y tienes ahí el contexto de una guerra y todo esto. Yo me acuerdo que también la fui a ver al cine y una señora entró con sus niños y fue como de, ¡ay, oh, señora! Señora, por favor, ¿Estás no? segura ¿Estás segura? O sea, ahí sí yo me digo, no, mejor espérate, porque sí,
1: sí, no. hablar de
0: guerra y hablar de maldad humana y hablar de, o sea, ya es como un poquito ya, si ahí ya, y ni sí. siquiera es que no, el, el niño no lo entienda, sino que sí es un tema muy vulnerable y muy que necesita... No sé, a mí esos temas de guerra y eso para mí sí es importante como explicar contextos y todo eso y como son cosas muy pesadas, ¿no? Pero vamos, que creo que, por ejemplo, un primer acercamiento al público infantil, pues son estos temas familiares. O sea, la mm. tumba de las luciérnagas tienes que explicar que hay una guerra mundial ocurriendo, bombas atómicas, que hay una, un sinfín de cosas que de verdad es un contexto eh, que necesita uno sentarse y ver, porque incluso sí. hoy en día, al menos si me preguntas, yo sigo sin entender cómo es que se soltaron dos bombas atómicas en nuestra historia. Perdón, estudié ya sé,
1: ya sé. esto sí. me
0: supera, pero pasó y hay que estudiarlo y entenderlo, ¿no? Pero cuando vas a historias un poquito más, eh, ¿qué sería lo contrario de Universal? Historias más personales. Cuando te vas a historias más personales, como la historia de una familia. O
1: sea, también ahí está Totoro. O sea, Totoro sí es muy para público, digamos, infantil dentro de lo de Ghibli. Y pues insistimos, infantil no significa que a ti como persona adulta no te pueda interesar. O sea, Totoro también es una película súper bien desarrollada. También toca temas muy profundos y los personajes son una chulada. Entonces sí hay muestras incluso dentro de Ghibli. Ahora sí que si sí hay pruebas, ya se había hecho, ya lo habían desarrollado, entonces otra vez te entiendo cómo, cómo se falló con esto.
0: Se falló de manera épica, me duele, amigos. Yo en general, no sé, yo que soy libre y le trato de ver el, el lado bueno a todo, o sea, acabó la película y dije, híjole, ni cómo ayudarte. Sí tiene, te digo, tiene ahí sus, sus lindas cosillas, pues, pero... Pero no, las no salvan. la salvan. No, definitivamente sí, sí, no. por consenso, por concilio, aquí se, se, se estipula que no. Avi, ¿qué te deja Irwig y la bruja? O lo
1: angibos, ¿eh? me dijo un extraño sabor de boca, porque pues sí, o sea, yo estaba muy esperanzada, pero pues como ya lo dijimos en todo este episodio, no entiendo cómo pudieron fallar cuando tenían tantos buenos elementos pero pues ni modo, hay baches en el camino, no todo puede ser perfecto, desconozco o si sea, habría una segunda parte de Ear Week, o no, pero bueno, el chiste es que si hay alguien que está escuchando este episodio y no lo ha visto, pues siempre les vamos a decir que se formen su propia opinión, la neta, ¿no? Si a ustedes les gustó, o sea, si hay algo que ustedes vieron y nosotras no, por favor, ilumínenos también, o sea, siempre nos encanta... Ahora sí que no, no es que nosotras tengamos la razón absoluta, por supuesto que no. Entonces, pues sí, si no la han visto y también tienen esta cosquillita, pues vayan a verla, fórmense <risa> su propia opinión. Regresan a decirnos sí, sí, coincido con ustedes. O la neta no, ¿cómo es que se perdieron esta maravilla?
0: También. Creo que concuerdo. Misma conclusión. Es una historia que no cuaja eh, y pues no creo que haya nuevas partes. Bueno, se acaba de decir que Ghibli va a regresar una vez más, porque yo creo que ya esa adicción que nos digan ya ya no vamos a volver y Cortea ¿qué cree? Bueno, ¿qué? No. Sí.
1: También un, un genio como a mí, ya sabéis que os ha sido que a pesar de que se ha dicho que se va a retirar un chingo de veces, pues él siendo un genio me parece difícil que se pueda mantener quieto creativamente, Ajá, ¿no? Esto.
0: No, y aparte es como estas imágenes del documental, ¿no? Donde lo vemos fumando, frotándose los ojos con mucho pesar, diciendo, ya estoy harto, me quiero morir. Y al final hace una obra de arte, ¿no? Y luego es como de, ya me voy, ya me voy y se las cumple Pero ya regresé, mi <ríe> Y lo amamos. Qué bueno, que siga él con ese jueguito medio toxicón. Adelante, mientras nos siga dando obras de arte, me encanta. Y pues la neta también es muy curioso, ¿no? Porque creo que hasta la relación con su hijo es muy estricta, porque eh, eh, estaba leyendo que cuando estaban trabajando en lo de cuentos de terramar sí, como que hubo ahí una serie de sí, sí, peleas sí, no. familiares todas estresadas o sea, la, la, la verdad
1: sí siempre me causa conflicto estas estrellas que son hijos hijas hijes de leyendas no porque ya simplemente con el apellido Tienes una enorme presión sobre los hombros. Y si ahora te dedicas a lo mismo que tu padre-madre, pues peor tantito, ¿no? Entonces, siempre me ha sentido mal de que Goro aquí pues tenga este enorme nombre no, detrás, no, no, no. un enorme legado. Y pues ya de ser horrible. O sea, yo no sabría cómo lidiar con eso, la neta. ¿no? No, no. O sea, sí, yo sí estaría así de, güey, no, me, me voy a ser doctor mejor a la fregada.
0: No, y vivir bajo esas sombras sí debe ser... Sí, porque es sombra, o sea, tienes... Sí, sí. no. Sí, y además estando, estando también correcta. en el mismo
1: estudio, o sea, también peor, ah, ¿no? Yeah. O sea, se siente como de, ah, pues tú vas a ser el legado de tu padre, te estamos avisando, y es como de, o sea, ya sí. sí.
0: Y esa dinámica me recordó un poco esta película de, de Meyerowitz Stories en Netflix con... Mm. Ya sé, va a sonar extraño, es con Adam Sandler, pero recordemos que las comedias de Adam Sandler, they are weird, pero sus dramas son unos dramones espectaculares, se merecen sí, un Oscar, sí. es muy raro, pero miren, yo no voy a juzgar, sí. pero justamente es la historia de unos hermanos que su papá es o, obviamente un hombre muy importante en el mundo del arte en Nueva York, aparte, y todos dicen, ¿no? Es vivir bajo tu sombra. Entonces por eso uso la palabra sombra, porque sí creo que es como de un... Todo mundo espera que sea, o sea, como, que sea como tú y eso. Y de hecho estaba leyendo, en dato curioso para, para finalizar este hermoso episodio, que en los cuentos de Terramar, el review que dejó el papá de, de Goro, fue como de un, es una película honesta, entonces está bien. Y yo... <risa> Hola, Varga, güey, ¿qué significa? que O sea, ¿sabes qué? Okay. Cuando yo digo, es muy honesto y qué bonito, o sea, es como de un, no le encontré otra cosa como muy mono Te voy a decir que es honesto y por eso está bien, o sea, como que se hizo desde el corazón. Y la dije, sabes qué? No quiero soltar aquí mi terapia, pero es algo muy papá, es algo muy de los papás, como de, como cuando te, eh, llegas y les dices, mamá, saqué 10 en un examen, y pues es como de, pues es tu deber. A Oc, a que, es gratia, esta obligación El Jayao le aplicó La de pues hiciste una película Y fue muy honesta y, y qué bueno Que la hiciste sin robar Palmadita en la espalda <risa> Ya sé, qué terrible O sea, sí, se siente la tensión sí. Totalmente, pero pues miren como dijimos, déjenos en los comentarios si les gustó o no, si tienen alguna recomendación, ya saben que las leemos, lo vemos todo aquí, pues evidentemente nos encanta conocer todo este mundo de manga y anime. Eh, no olviden seguirnos en redes sociales, estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, en TikTok, no, estamos en todos lados, y eh, también estamos en Spotify, eh, estamos en Apple Podcast, en Google Podcast, ahora sí que Anchor, donde diga Anchor, ustedes van, nosotras jalamos. Y pues nada amigos, muchas gracias por escucharnos, nos vemos en el siguiente episodio de Sugoicas.